0: Hacemos contacto de inmediato con don Gerardo Corrales, que entiendo ya está con nosotros por la virtualidad. ¿Me escucha, don Gerardo?
1: No, muchas gracias, don Rodolfo, este, por la oportunidad. Muy buenos días.
0: No, no, gracias a usted por aceptar la invitación. Hoy tenemos eh, un tema medular que queríamos conversar, que es una propuesta que tiene que ver con, el, con una creación de un fondo especial para vivienda, una propuesta que prese, fue presentada Ayer, perdón, la semana pasada, en una conferencia de eh, el candidato José María Figueres, independientemente del de color o de la bandera, esta es una propuesta que creo que vale la pena ser analizada. Fondo especial para la vivienda. Hace una semana aproximadamente, eh, el candidato liberacionista José María Figueres m- habló de un plan que señaló... Eh, se llama eh, 911 empleo, ¿verdad? Me pareció. Ese, sí, señor. ¿verdad?
1: Sí, 911.
0: Eh, es una serie de medidas de emergencia, digamos, para enfrentar la situación del desempleo. Y hay una en particular que me gustaría que analizáramos porque, eh, bueno, usted estuvo presente en la actividad y usted también la desarrolló. Y la idea es que en esta conversación podamos desarrollarla independientemente del color de la bandera de quien propone esto, creo que es una idea que vale la pena poner en el en el tema de discusión para ver si es una buena propuesta, si no tiene sentido en fin, analizarla y desmenuzarla vamos por lo básico don, don, don Gerardo ¿qué es exactamente esa propuesta del Fondo Nacional de Vivienda? Bueno, ¿qué dicho, Rodolfo, que dice
1: Rodolfo que usted lo, lo señala este, yo no quisiera que esta conversación este fuera de carácter eh, político, yo no soy político, soy técnico, y entonces eh, incluso yo planteé esta idea este, eh, a este gobierno eh, y sencillamente no me dieron pelota. <ríe> Entonces, eh... decir, exactamente? a quién se la <ríe> Yo le la mandé en...
0: decirla y, y, y otra vez reunirse con alguien y decirle, vea, está esta propuesta, ¿qué les parece? Sí, bueno, eh, yo la hice llegar
1: por distintos medios, este, participé en la mesa de diálogo que el, que el gobierno este, convocó. Este mmm, le mandé una, una carta pública abierta. ...al presidente con una serie de ideas de reactivación, ahí va esta del Fondo Nacional para la Vivienda... ...y luego la única que me dio un poco de pelota este, fue la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido... ...pero eh, y el, el gobierno después se enredó en muchas otras cosas, dándole prioridad, cosa que también es muy importante para el país... Que ...al tema del desbalance fiscal y el acuerdo con el Fondo Monetario pero hay una parte que se quedó perdida, fundamental, que es el tema de la reactivación económica. Y precisamente el Fondo Nacional de Vivienda surge como una idea, no solamente de interés social, porque estamos hablando de soluciones de clase media y de interés social, Eh, sino que la la gran diferencia es que... eh, Eh, la vivienda se está considerando como una fuente de reactivación económica antes que eso al señor Alexander Castilla que es el problema de Costa Rica hay muchos troles y y basureos en las redes sociales Eh, yo siempre he sido liberacionista, estuve con Antonio Álvarez y cuando perdimos la campaña anterior eh, y explico esto por el comentario que acaba de poner este señor ahí este, a mi casa me visitó, que Dios goce, don Edgar a quien yo le merecía muchísimo respeto, que, que fue el ministro de Hacienda, y Antonio Álvarez, eh, nunca ha sido partidario de, del PAC, a decirme que eh, Fabricio Alvarado tenía alguna posibilidad de ganar, eh, pero que su programa económico era muy débil, que si yo podía colaborar, En mejorarle el programa económico. Y efectivamente, me metí en la segunda ronda. El Partido Liberación Nacional lo lo, lo permitió. Este, y estuve ayudando. Eso no es ningún pecado para el señor que está diciendo aquí que es que yo busco dónde acomodarme. Este, para nada. Yo no ando buscando empleo. Yo ya estoy pensionado por dicha. Me esforcé casi 30 años de mi vida. Puedo vivir de mis ahorros, no me he robado plata de nadie. Entonces, para acabarle a este señor. Bueno, pero para regresar al, al tema de fondo. En varios países, México, Colombia, Chile, España, ante esta situación mundial de recesión económica, han ido a una de las fuentes primarias eh, de mayor impacto en lo que se llama eh, matriz de insumo-producto. Eso es una herramienta técnica que aquí la maneja el Banco Central de Costa Rica. Hay un director de cuentas nacionales muy valioso en el Banco Central, que es don Henry Vargas, y dentro de los análisis que él ha hecho técnicos, se demuestra que uno de los sectores de actividad económica claves en el sentido de arrastre hacia adelante y hacia atrás, se llama esto, es la vivienda porque la vivienda no solamente genera empleo directo y los cálculos son del ministerio de vivienda que por cada 20 metros cuadrados de construcción de vivienda se genera un empleo directo y punto 72 empleos indirectos porque una vez que usted arranca un desarrollo de vivienda pues tiene que contratar mano de obra y normalmente esta mano de obra es no calificada. El problema que estamos teniendo nosotros de 450 mil personas sin empleo no es de gente eh, sofisticada, porque más bien, eh, me decía la gente de Intel que anda buscando 600 ingenieros y que los andan buscando incluso debajo de las piedras de los ríos. No encuentran mano de obra calificada, bilingüe, tecnológica. No, no, no. Lo que tenemos nosotros es un problema de mano de obra no calificada en los rangos juveniles de 15 años a 34 años eh, la tasa de desempleo del país es eh, 17.4% pero en ese rango de edad Rodolfo, la tasa de desempleo de Costa Rica es 35% para hombres y más del 50% para mujeres entonces, al generarse ese empleo directo usted también hace que empiece a eh, movilizarse transporte, se activa el transporte, usted hace que se activen los servicios, lo, las comidas, los restaurantes, los insumos, las materias primas, ¿verdad?, este, toda la cadena de valor, y eh, eso es lo que nosotros estamos viendo como este, un efecto económico. Pero además hay en un momento de incertidumbre Y de mucho pesimismo en el país, yo creo que el sueño de cualquiera, no importa si es 20 metros, 30 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, ¿verdad? Es tener el efecto positivo, psicológico, motivacional de pasar de ser un inquilino, como decía mi abuelita, un arrimado, a sentirse propietario, a sentirse dueño de un techo. Lo más valioso para el, para el ser humano es sentir seguridad de tener su casa propia y hacia eso es lo que estamos nosotros apuntando en prácticamente la unión de una serie de partes como un rompecabezas que ya existen, pero que no ha habido un plan integral y este gobierno, lamentablemente, y el gobierno anterior, pues no le han puesto el énfasis, sino que más bien han recortado los presupuestos del bambi.
0: Listo, entonces tiene que ver con, como una fórmula de buscar empleo esa propuesta del Fondo eh, Nacional de Vivienda. Aquí hay una información de Teletica.com relacionada con esa, con esa propuesta que lo cita usted. Voy a leerla y usted me la explica, porque al principio puede sonar un poco compleja, pero usted nos dice... Una de, las idea, una de las ideas es la existencia de un Fondo Nacional para la Vivienda. Este fondo contrata, contacta, perdón, contacta a los intermediarios del Sistema Financiero Nacional para que originen hipotecas de clase media y de interés social. Esas hipotecas no se quedan en los balances de los bancos. Se les paga una comisión de originación, y ahorita nos va a explicar todo eso, y regresan al fondo, y el fondo con esas hipotecas emite unos bonos da 30 o 40 años, explicó don Gerardo Corrales. ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa idea un poquito más detallada? Y ojo, más adelante dice estos recursos tendría esos recursos que se esos bonos podrían ser ofrecidos para los inversionistas institucionales para que estos diversifiquen sus portafolios. ¿Cómo es eso?
1: Sí, Rodolfo, eh, tomó muy bien los apuntes. Déjeme tratar de, de ponerlo en sencillo. Según la encuesta eh, nacional de hogares y otros estudios eh, muy buenos que hace, digamos, la fundación Fuprovi, se estima que el déficit habitacional, el faltante de viviendas en Costa Rica, se acerca a las 200 mil viviendas, Eh, de de las cuales más o menos... eh, en lo que se llama el déficit cuantitativo, son como unas 25 mil viviendas, pero hay como 175 mil que están en muy mal estado. Además de eso, eh, se considera o se estima que hay 500 mil viviendas que requieren mejoras por el paso del tiempo. Bueno, entonces, obviamente, aquí hay eh, elementos de... Eh, originar, de crear, de financiar eh, esas viviendas a través de un instrumento legal eh, de derecho que son eh, los créditos hipotecarios, las hipotecas, es el el instrumento legal. Eh, No se trata de crear nuevas entidades, elefantes blancos, eh, ya tenemos... Eh, intermediarios financieros el sistema financiero nacional tiene bancos públicos bancos privados mutuales, cooperativas de ahorro y crédito, financieras entonces aquí la idea es darle la posibilidad que el Fondo Nacional para la Vivienda invite a todas estas entidades a que busquen clientes para financiarles su vivienda Clientes que están definidos su perfil, que se llama, de riesgo por el Fondo Nacional. O sea, el Fondo Nacional va a decir, señores, eh, yo quiero generar eh, vivienda eh, hasta 100 mil dólares o 150 mil dólares eh, para este tipo de personas con estas características. Y ahora sí, ustedes se van a encargar de hacer los análisis, de hacer los expedientes, de hacer la formalización de los créditos, eh, de hacer la colocación de los créditos, pero en vez de dejarse esas hipotecas, yo asumo desde ya el compromiso con ustedes, eh, bancos, intermediarios, que les garantizo la compra de esas hipotecas. Y les voy a reconocer eh, un dinero, obviamente nadie trabaja gratis, eh, hay, estas entidades incurren en una serie de costos de análisis una serie de costos de reporterías eh, y obviamente de ahí algo tienen que ganar este, se les paga lo que se llama técnicamente una comisión este, por haber originado esas hipotecas y el Fondo Nacional se hace dueño de las hipotecas, ¿qué son las hipotecas? Bueno, son este, derechos legales eh, sobre una casa de habitación eh, que tiene una familia eh, deudora eh, y que se convierte en una fuente de ingresos futura porque en ese documento legal de hipoteca esa familia se comprometió a pagar X cantidad, una cuota de colones este, mensualmente. Entonces, por otro lado, este, resulta que tenemos lo que se llaman inversionistas, ya no deudores, gente eh, que le sobra el dinero este, y no tiene dónde invertir, y terminan invirtiendo esos recursos en el gobierno. Eh, no es que esté mal, lo que pasa es que nuestro gobierno lamentablemente tiene una situación fiscal crítica y hay dudas sobre la capacidad de repago de los bonos de gobierno, y por esa razón estamos con toda esta estrategia eh, que ha liderado el Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa, el Banco Central, para ir balanceando las finanzas públicas. Pero le pongo un ejemplo. El régimen complementario de pensiones. Nosotros, aparte del régimen de invalidez, vejez y muerte, que es un sistema solidario de reparto que se llama, la Ley de Protección al Trabajador creó otro fondo donde cada uno de nosotros, en una operadora de pensiones, a título personal, con nuestro nombre y apellidos, está acumulando recursos. Todos los meses nos quitan eh, alguna suma de dinero, los patronos hacen aportes, el gobierno hace aportes. Resulta que ese fondo complementario de pensiones, el ROP, que se llama, ya alcanza más de 12 mil millones de dólares. Ya es más grande que el régimen de invalidez, vejez y muerte, pero no tiene dónde invertir. Entonces, ¿qué pasa, Rodolfo? El 70% de esos recursos hoy están invertidos en bonos del gobierno de Costa Rica. Dios quiera que esto no pase, pero si el día de mañana, como pasó en otros países, Argentina, por ejemplo, o en la crisis de las hipotecas 2008-2009, hay un problema de incumplimiento de pago del gobierno de Costa Rica, no solamente sufre, el sector público, sino que las pensiones nuestras se pierden. Y por esa razón, esta propuesta es de ofrecerle a ese tipo de inversionistas un medio alternativo para que ellos puedan colocar ese exceso de recursos. Lo mismo que las reservas del INSS, lo mismo que las reservas de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo mismo que los fondos del solidarismo, El solidarismo maneja recursos impresionantes, lamentablemente algunas asociaciones solidaristas han tomado decisiones muy riesgosas, en mi criterio pésimas, de hacer descuentos de facturas de gente que no pagó el Cementazo, Jamber, y otras compañías que quedaron mal y con eso se perdieron esos recursos.
0: 11 y 39 minutos de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros creo que tenemos nuevamente contacto con don Gerardo, ¿me escucha don Gerardo?
1: Sí Rodolfo no sé hasta dónde llegué
0: no (risa) se preocupe, yo sí sé hasta dónde llegó vamos a hacer un pequeño resumen hasta donde llegó y luego seguimos, nada más para ver si le entendí bien y si le entendimos muy bien la propuesta inicial la idea sería que este fondo haga un perfil Digamos, si hay alguien que está escuchando radio en este momento y siempre ha querido tener eh, su casa, un sueño muy legítimo, muy, muy legítimo y muy, muy comprensible, yo creo que, como usted bien lo dijo, es un sueño, creo que todos tenemos o hemos tenido. Resulta que esa persona, eh, eh, pongámosle fulanito de tal, fulanito de tal quiere tener casa. El Fondo Nacional de Vivienda, la, la, la idea sería que tenga más o menos un perfil y una, y una idea de qué público va dirigido, esa persona se acerca a una entidad bancaria de las normales, de las que conocemos hoy en día, un banco X, llega y hace la hipoteca así como se hace hoy en día, el banco le, pues, le gira un dinero X para, eh, para la compra o la construcción de la vivienda esa hipoteca que en principio responde al, le responde al banco, o sea, es la garantía del banco, según entiendo, más bien la toma el fondo, el fondo le da al banco lo correspondiente más un poquito más, que sería lo que usted llama una, un, requis, un reconocimiento por originar esa hipoteca, y sigue en manos del fondo, entiendo. Sería así. Sí, eh, eh, Sí, señor estaría en manos del fondo sí, eso, señor. A su vez, eso a su vez y por ahí vamos la hipoteca también tiene un valor evidentemente eso se convierte y ahí por ahí vamos se convierte casi que en una especie de bono por si alguien ya no el ya no fulano de tal sino alguien que maneja recursos como por ejemplo una, una operadora de pensiones que normalmente eh, invierte en algunas cosas puede invertir también en esos bonos. ¿Le entendí bien? ¿Le entendimos bien, don, don Gerardo?
1: Sí, señor. Este, muy bien. Realmente una hipoteca es un documento legal donde el deudor, la familia, se compromete en un plazo determinado, ojalá un plazo largo, 30, 40 años, porque es un activo ¿verdad? que tiene una duración larga para poder bajar la cuota eh, del crédito. Y ese flujo futuro de cuotas de pago, eh, yo lo que hago es lo que se llama una titularización. Emitir un título valor que tiene como respaldo las hipotecas que originaron los bancos. O sea que, desde el punto de vista del inversionista, llámese una operadora de pensiones, el ins JUPEMA, el Solidarismo incluso sindicatos, los que quieran comprar esos bonos se harían dueños de esos bonos eh, que tendrían un flujo de repago periódico de intereses y de principal y eh, si el día de mañana eh, por alguna razón hay un incumplimiento de pago, existe una garantía real, hay una casa de habitación que respalda ese bono no como hoy que las pensiones las reservas de lins las reservas de la caja verdad están invertidos en bonos de gobierno que no tienen ninguna garantía real si el día de mañana el gobierno no puede pagar no hay que o sea no no hay contra qué irse o sea, simplemente se perdió la plata aquí no aquí hay un, un activo real que es lo más valioso y está demostrado en todas las partes del mundo que eh, el crédito más seguro que hay porque las personas lo defienden hasta lo último. Nuestros abuelos decían, mi techo es sagrado, yo puedo perder mi carro, yo puedo que me quiten el crédito, la tarjeta, etcétera, pero mi casa la defiendo hasta lo último porque es el techo de mis hijos y es la herencia de mis hijos y la morosidad en ese sentido es de las más bajas y por eso se convierte este bono, que sería un bono en colones, porque lamentablemente hoy hay 500.000 familias en Costa Rica que tienen deudas en dólares y no generan dólares. O sea que toda la subida del tipo de cambio que hemos tenido en el último año y medio, prácticamente eh, de un 12-15%, eh, les ha subido la cuota, pero el ingreso en colones no se los han modificado. Entonces el flujo de caja de esa gente, la disponibilidad de recursos... está apretada. Aquí lo lógico, la regla técnica es que uno tiene que financiar, ¿verdad? Buscar deudas en la misma moneda en la cual recibe su salario. Estaríamos hablando de colones y ojalá que el Fondo Nacional logre, eh, a través de esta ley, de su creación, que esos bonos no eh, sufran el encaje mínimo legal. El encaje mínimo legal es que de lo captado, tendría que destinarse al Banco Central un 12% y sobre esa plata el Banco Central no paga intereses. Eso lo que haría es subir la tasa de interés del crédito hipotecario. Aquí andaríamos buscando que al tratarse de una actividad estratégica y de reactivación, no tenga encaje no pague el impuesto de intereses, que tenga todos los beneficios de la Ley del Sistema Financiero Nacional eh, para la eh, vivienda y ojalá que eh, no haya costos de traspaso, o sea, facilitarle lo mismo que esto surge de una alianza público-privada, ojalá que no sean viviendas aisladas, sino que en conjunto con la Cámara de la Construcción este y las entidades de vivienda eh, se puedan identificar eh, desarrollos habitacionales cerca de los sitios de trabajo para que efectivamente haya empleo, que es la fuente que le va a permitir repagar la vivienda. Entonces, en términos generales, Rodolfo, de eso trata el Fondo Nacional para la Vivienda, es un instrumento que permite originar hipotecas, que permite captar los recursos que son necesarios, y a su vez tiene un impacto social, tiene un impacto en generación ...de empleo, estamos hablando de que eh, en los últimos 10 años se han emitido 10 mil bonos de vivienda por año, ¿verdad? Este, la idea nuestra es duplicar eso, llevar a 20 mil eh, bonos por año, que ya se logró eh, en la administración Figueres. En el año 1996 ha sido un año récord de 20 mil eh, bonos por año... Y a su vez en el país se crean otras 15.000 mil viviendas anuales sin bono de vivienda. La idea es llevar esto a 20.000 mil, o sea que estaríamos subiendo la cantidad de viviendas anuales de 25.000 mil a 40.000 mil. O sea, es un aumento del 60 por y sí. en el caso particular de eh, las viviendas de interés social que van con bono es el doble lo que se estaría eh, permitiendo con este Fondo Nacional para la Vivienda.
0: Don Gerardo, aquí nos plantea, por ejemplo, don Diego Juárez, ¿qué posibilidad existe de que, un proyecto, de que este proyecto genere una burbuja inmobiliaria? Bueno, menciona el caso de, de España la década anterior y, y puntualmente, aunque ha habido otras burbujas inmobiliarias en el pasado. Sí, muy buena pregunta. De
1: hecho, en la anterior crisis mundial... Precisamente fue de origen financiero, no fue como esta crisis actual de origen de salud por la pandemia, sino que la crisis 2008-2009, precisamente no solamente fue en España, eh, fue, uh-huh. en mu- fue en todo el mundo, eh, en lo que se llama eh, la, la crisis de las hipotecas subprime, de, 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 de hipotecas de mala calidad, eh, porque se abusó, ahí hubo abusos, se creó una pirámide. Este, algo así técnicamente se, se le llama una pirámide de, de Ponzi, eh, es como un efecto dominó, porque empezaron a crearse emisiones de bonos, distintos bonos, que al final tenían como respaldo una sola casa. Entonces, cuando las tasas de interés en los Estados Unidos eh, subieron, y, y además financiaron más del 100% del valor de la casa, La gente decía, hey, resulta que ahora le debo más al banco de lo que vale mi casa. Olvídese de que se queden con la casa. Y entonces eso generó un efecto de no pago de todas esas emisiones y eso tuvo una repercusión mundial porque esos bonos se habían distribuido en todo el mundo. Aquí no, aquí hay una regulación donde lo que estaríamos haciendo es una sola emisión eh, de bonos Eh, por cada desarrollo eh, inmobiliario y además no se estaría financiando el 100% eh, sino que siempre se busca que haya algún aporte de capital ya sea eh, a través del solidarismo o a través de algún esquema de avales que cuando las cosas son regaladas decía mi abuela nadie las aprecia cuando usted pone algo de su capital en la casa Y usted lo valora, o sea, usted no lo va a perder así eh, fácilmente. Entonces, eh, para Diego, buena pregunta, pero en este caso nosotros no estaríamos eh, asumiendo ese tipo de eh, riesgos excesivos.
0: Vamos a ver la otra. otra. ¿Hay algún otro país que haya aplicado algo como esto? Don Gerardo, es una ruta que se ha tomado por parte de otra nación.
1: Ah, no, sí, claro, este es un instrumento financiero ya muy conocido en todas las partes del mundo. Eh, de hecho, en Costa Rica, este, déjeme ver en qué año fue esto, si no mal recuerdo, en el año 2000, eh, los primeros que hicimos una titularización hipotecaria en Costa Rica fue Don Luis Lieberman y mi persona, cuando Don Luis era el gerente de Banco Interfin y yo era el gerente de BAC tuvimos la osadía en aquel momento de hacer una emisión que para nosotros era monstruosa. Emitimos 50 millones de dólares en el mercado de Nueva York, imagínense, en el año 2000, y logramos que una compañía de seguros y un fondo de pensiones gringo nos comprara esos bonos con respaldo de hipotecas costarricenses. Y fueron eh, bonos... Eh, a 15 años plazo a una tasa de interés en dólares eh, como del 2% y eso reactivó hoy en Costa Rica el principal rubro de crédito de los 38 mil millones de dólares que hay colocados en crédito al sector privado, el rubro más importante es la vivienda solo que se hace en la forma de préstamos, aquí nosotros lo que estamos hablando es no de préstamos, sino de ir a la bolsa de valores a emitir un bono para que estos inversionistas que no son bancos y que tienen necesidades de inversión de largo plazo, como las operadoras de pensiones, el INSS, la Caja, JUPEMA, el Solidarismo, tengan un activo donde invertir, diversifican, ¿verdad? Sus inversiones, mi abuela me decía, asegúrese de eh, no poner este, toda la canasta Eh, en huevos, pero además no solamente en huevos, diversifique. La diversificación permite reducir el riesgo.
0: Don Gerardo, vean, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que este es un tema que eh, se presta para debate o para, para escuchar opiniones independientemente yo creo que de quien lo proponga creo que lo importante es escuchar la propuesta y valorarla, habrá gente que dice que buena, habrá otra gente que dice ojo, cuidado con esto pero creo que el primer paso es lo que hicimos esta mañana que es explicarla y a partir de ahí posteriormente escuchar eh, qué dicen los distintos actores en ese tema como por ejemplo estoy seguro las operadoras, los bancos la gente que tiene que ver con el sector vivienda el, eh, el, eh, la Cámara de Construcción. En fin, yo creo que es un tema interesante que bien amerita ser uno de los temas de campaña en las próximas semanas o meses, porque creo que uno de los tantos, porque creo que soluciona o por lo menos plantea solucionar algunos temas de, de urgencia nacional. Le agradezco Rodolfo, mucho. Sí, sí, sí. Rodolfo,
1: nada más un último tema. Aparte del Fondo Nacional para la Vivienda, eh, también se está pensando en toda una simplificación de eh, la institucionalidad, porque hoy tenemos el Bambi, hoy tenemos el Ministerio de Vivienda, hoy tenemos el Imbu eh, haciendo prácticamente lo mismo. Incluso alguien me decía que para tramitar hoy un bono de vivienda hay que hacer 270 pasos y mucho es por papel. Bueno, nosotros no podemos duplicar la cantidad de bonos si seguimos haciéndolo a pie. Entonces, eh, técnicamente se dice hay que digitalizar, hay que automatizar, hay que hacerle la vida fácil a las familias para que tengan acceso a la vivienda. Entonces, esto no solamente es el Fondo Nacional para la Vivienda, sino que también lleva eh, a la par otra serie de elementos agradecerle a Álvaro Lanzoni Rodríguez el comentario que hace ahí precisamente por el ataque del troll ese que mencionábamos, aquí lo importante es olvídese del partido político o de la persona, lo que requerimos son ideas no requerimos este el típico eh, pisos eh, que es muy fácil criticar, criticar eh, el reto hoy como país es generar ideas, soluciones que le permitan a esas cuatrocientos mil personas que hoy están sin empleo, tener una esperanza de trabajo digno, que nuestra constitución política precisamente eh, le dice al Estado que cada costarricense es digno de tener un
0: empleo. Muchas gracias don Gerardo, muy amable y muchas Hasta gracias a ustedes muchas, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos